0: A todos, bienvenidos y os damos la, las gracias por acudir a un, un webinar más de los que estamos organizando. En esta ocasión el webinar de hoy es de tendencias y claves de la abogacía de los negocios en España. Eh, soy Mar Jericó, socio de Jericó Asociados y Managing Partner de Jericó Associates.
1: Se han cumplido ya seis
0: meses desde que el pasado 14 de marzo el Estado eh, el gobierno español convocase el estado de alarma tras el tema de la COVID-19. Y en el transcurso de estos, de estos meses hemos visto, como lo, hemos visto como las firmas de abogados se han enfrentado a numerosos eh, retos a nivel estratégico, a nivel de gestión, a nivel de eh, atracción de talento, eh, a nivel de tecnología también y a, la, y, y a la hora de adaptarse a estos nuevos tiempos. Y por ello creemos que es un momento óptimo para hablar de todo ello con una serie de ponentes de primer nivel, como vamos a ver ahora. Y por ello vamos a dar paso a el, la persona que va a hacer la introducción de este webinar, que es Javier Cremades. Javier Cremades es presidente y fundador de Cremades y Calvo Sotelo, primer español en asumir la presidencia de la World Juris Association y presidente del comité organizador del World Law Congress, se convirtió en Madrid en capital del derecho el pasado febrero del 2019. Su capacidad de aliarse para abrir puertas en España y en el mundo parece no tener límites, decía nuestro amigo Javier Gil pecha Román en ese interesante libro que te regalé en el año 2013. Querido Javier, bienvenido y adelante.
2: Javier, te voy a... Exacto, perfecto.
3: Ahora. Muchas gracias, Mark. Eh, bienvenidos todos. Lo primero que quiero hacer es agradecerte y felicitarte por esta extraordinaria iniciativa que has tenido, que es ponernos a pensar, a dialogar, a aprender unos con otros, unos de otros, sobre nuestra vida profesional, sobre nuestro entorno, sobre nuestro futuro, sobre nuestro presente y sobre todo sobre algo en lo que yo me quiero fijar mucho hoy, que es sobre nuestro propósito. Quiero... Quiero recordar en primer lugar que Madrid, España, Barcelona, Málaga, La Coruña, España es un mercado legal eh, maduro, eh, con una competencia extraordinaria, competencia en los dos sentidos, eh, de capacidad de los que integran el mercado, pero también de concurrencia en el sentido más técnico. Una prueba de ello es precisamente pues, que, que hay muchas empresas ya, como, como la de Marc, que nos están ayudando como industria en distintos eh, factores y en distintos eh, aspectos. ¿no? Por lo tanto, la primera reflexión que yo haría antes de, de ver eh, este interesantísimo diálogo entre estas cuatro figuras de la abogacía, sería precisamente eh, recordar que, que estamos en un Mercado muy sofisticado, muy lejos de las plazas como Londres o Nueva York, pero muy cerca de los demás mercados más competitivos del mundo. En la, segunda, eh, la segunda idea que yo quiero compartir en este momento, que, que es en el comienzo de, del diálogo, la ha apuntado Mark, No, Tenemos muchos retos. Yo no sé si hoy en día la tendencia es, como parece, eh, a que los clientes, por ejemplo, nos estén pidiendo estructuras de honorarios más cerradas, más eh, previsibles. O, o podría cambiarse en el futuro para retornar a lo que antes era la norma del honorario por tiempo, de, de la facturación definitiva por el tiempo involucrado. Pero ese es un aspecto nada más. El ritmo de la rotación de talento que tiene el mercado es un ritmo saludable, es un ritmo preocupante, es un ritmo todavía lento que se va a acrecentar. Bueno, son muchas cuestiones que nos están afectando, ¿no? Sobre todo, yo creo que ahora es un momento muy interesante para plantearnos eh, si la cultura de trabajo que es una de las señas de identidad de nuestra profesión, sobre todo, como dice este seminario de la abogacía de los negocios, y además creo que es un signo de identidad que merecía una evolución y probablemente merecía ser corregido porque junto con auditores y con consultores, los abogados, hemos tenido una fama bien ganada de estar... Eh, salvajemente entregados a nuestra profesión con unos horarios y con una cultura de trabajo que era eh, absolutamente insostenible para combinar y compaginar y conciliar con una vida personal equilibrada yo creo que estas circunstancias nuevas probablemente puedan alumbrar también una cultura de trabajo nueva ya nadie se va a poder escudar en el presencialismo nadie va a poder en definitiva eh, eh, esconder su grado de compromiso sea alto o sea pequeño porque en estas nuevas circunstancias yo creo que todo eso se va a hacer más evidente. ¿no? Todo eso, yo creo, los propios espacios de trabajo, ¿no? que, que van a sufrir también una alteración y una mejora, la propia, eh, la propia digitalización de la profesión, que estaba muy avanzada, pero que yo creo que ha dado un salto adelante en estos meses y que es un salto pues, eh, estable, me parece, ya y consolidado para los próximos años. Estoy seguro que, que con Marta, que con José Luis, que con, bueno, con María Eugenia, con, con todos los que estáis aquí pues eh, vamos a aprender. Yo tengo mucho interés en oír a José María Viñans, en, en ver también la opinión de Ramón los Romanos, en oír a nuestra decana, eh, porque es la decana de Barcelona, pero es una decana realmente global. Eh, es probablemente la voz institucional del derecho más oída eh, en España y fuera de España. En ver también ella cómo lo ve, que además de abogada y de líder de un despacho, es también una, una líder institucional. Tengo mucho interés ¿no? en ver estos despachos y, por supuesto, a Marta y Ganzo que es una compañera a la que he visto crecer los últimos años de manera exponencial y que, y que también tengo mucha curiosidad en, en conocer sus puntos de vista. ¿no? Eh, termino con, con dos ideas, una, una más coyuntural y otra más estratégica. La coyuntural es que nuestra industria claramente ha sido afectada. Está afectada por lo que pasa porque nosotros estamos comprometidos con la sociedad. Si nuestros clientes están pasándolo mejor o peor, eso nos afecta. Afortunadamente, la seguridad jurídica eh, sigue siendo una aspiración y una necesidad y nuestra industria eh, no solamente no se ha desplomado, sino que está eh, vigorosamente atenta a lo, que, a lo que necesitan las personas, las empresas y las instituciones. Y, y veremos los números, seguro también, que serán en algún caso un poquito por arriba o un poquito por abajo, pero en general yo creo que eh, la industria de los negocios, del derecho de los negocios en España, no va a tener eh, un cataclismo, no va a sufrir un desplome. Pero sí, como he dicho antes, va a sufrir profundas modificaciones y probablemente serán para bien, para mucho bien, para mucho bien de las personas que estamos involucrados, que no solo somos los profesionales que nos dedicamos a dar el servicio, sino el conjunto de la sociedad. Y la idea final, que es un poquito más estratégica, tiene que ver precisamente con esto. ¿no? Yo creo que, que el apellido de abogacía de los negocios es interesante. Pero lo interesante no es el apellido, lo interesante es el nombre propio, que es el de la abogacía. Nosotros formamos parte de una tradición de siglos, que además tiene una proyección de más siglos aún, donde tenemos que tener muy claro nuestro propósito. El propósito del abogado de hoy es el mismo que el abogado de ayer y es el mismo que el abogado del mañana. Y yo creo que lo tenemos que tener todos muy claro, aun cuando estemos dedicándonos a un tema fiscal, laboral, procesal, administrativo de cualquier índole ¿no? nosotros estamos aquí para proteger para acompañar para servir a las empresas a las personas a las instituciones a través del derecho y esa función es fundamental para la calidad de vida el desarrollo y el bienestar de un país por lo tanto no somos un sector más el propósito de nuestra profesión está conectado con la dignidad de la persona es antropocéntrico y nos compromete a todos a a ser las mejores personas posibles, porque es imposible dar esa cobertura, esa, ese apoyo, ese acompañamiento, si no nos cuidamos también nosotros, si no nos eh, ocupamos de mejorar, si no nos ocupamos de crecer. Este seminario tiene ese objetivo. Eh, bienvenidos los que estáis participando. Ojalá tengamos tiempo suficiente para oír también vuestras inquietudes y vuestras preguntas. Y repito, muchísimas gracias a José María Viñals, a Ramón mesonero Romanos, a María Eugenia Gay, a Marta Iranzo, y, principalmente, en nuestro anfitrión, margérico. Gracias, Marc.
0: Gracias a ti, Javier. Y, sobre todo, también creo que es francamente interesante ver que hay eh, representantes de, de, tamaño, eh, de despachos eh, en representación muy, muy, muy variada, digamos, de despachos de 10, 15 abogados, de unos 50 o 60 profesionales, de más de 100 profesionales. Por lo tanto, eso nos va a dar una visión, creo que, muy completa y muy interesante respecto al sentir de la abogacía a día de hoy. Eh, se siguen, vemos que se siguen sumando personas a, al webinar, eh, vamos avanzando. Eh, ilusión y pasión por el derecho. Creo que son algunos de los atributos y de las características que mejor resumen a María Eugenia Gay eh, Además de decana del Colegio de la Abogacía de Barcelona, presidenta del Consejo de la Advocacía Catalana y socia de Gay rosei eh, y Solano, eh, jurista incansable, creo que tenemos mucho que agradecerle, sobre todo porque... Eh, toda, ha demostrado que toda la vertiente de la comunicación puede mover montañas. Y ella está liderando, intentando acercar la abogacía eh, al, al colegio y al ciudadano y haciendo, pues, demostrando esa cercanía que creo que, que, que la abogacía merece, ¿no? Así que, por lo tanto, eh, bienvenida, María Eugenia.
4: Gracias, Marta.
0: Sigo con, con Marta. Marta es socia de, 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 del despacho de cremades Calvo Sotelo. Eh, ha sido profesora asociada en el Instituto de Empresa, reconocida también en Best Lawyers, en toda la parte de derecho laboral, y ha estado la friolera de 22 años en un despacho puntero de este país como Cuatrecasas. Bienvenida, Marta.
2: Gracias, muchas gracias, Marc.
0: Turno para José María Viñals. José María, yo creo que si sí, hay un abogado en España que sabe vivir fuera de, de su área de confort, ese es José María. Ahí en los mercados más extraños, digamos, y difíciles, él ha estado ahí. Ha estado desde mercados africanos, Zimbabue, Mozambique, Irán, Qatar, Cuba, a lo largo de estos años. Ha estado en Freshfields también, ha estado en Lupicinio, ahora como socio de Square Paton Box en toda la parte de International Trade y toda la parte de sanciones. Es un gusto tener a, a José María aquí. Eh, y, bueno, y sobre todo, eh, está muy focalizado en toda la parte de... de de control de exportaciones, sanciones internacionales, eh, también temas de fintech y por supuesto reconocido por eh, el director el directorio Chambers and Partners y también por Legal 500. José María, bienvenido.
5: Muchas gracias, un placer, Marc.
0: Y contamos también con Ramón Mesonero Romanos, que es socio y miembro del Consejo de Administración de CECA Magán Abogados. Dispone de un máster de asesoría eh, jurídica de empresa por el Instituto de Empresa y Máster en Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones por ICADE. Ramón, bienvenido.
1: Muchas gracias, Marc.
0: Eh, sin más preámbulos, vamos a pasar ya al primer bloque de preguntas. Recordaros también que, una vez finalicemos los tres bloques de preguntas, eh, habrá un minuto, cada ponente tendrá un minuto de lo que, sobre lo que llamamos el minuto de oro, para que cada uno saque las ideas y conclusiones tras el debate mantenido. El primer bloque va a ser especialmente relacionado con el impacto recibido por la COVID-19 en el sector legal. Hemos visto desde despachos internacionales, formando sus equipos de mercantil y corporate en temas de reestructuraciones, desde el lanzamiento de boutiques y firmas en temas de insolvencias, también de derecho concursal, el auge, por supuesto, de toda la parte del derecho laboral... Muchos han sido los cambios. Y lanzo la primera pregunta para María Eugenia. Eugenia, ¿cómo ha impactado al negocio, el sector legal, la situación actual de la COVID-19 bajo tu punto de vista? Adelante.
4: Muchas gracias, Marc. Gracias a, a ti y a Javier Cremades pues, por esta presentación, la verdad, en merecida, pero que me ha ilusionado mucho. Y, y bueno, entrar ya directamente en materia, porque yo creo que el tema es sumamente importante, ¿no? Eh, hemos de ser conscientes que el Gobierno en un momento determinado para proteger a la ciudadanía, que son nuestros clientes, dicta toda una serie de normas eh, en las cuales se limitan sus derechos fundamentales y en las cuales se adoptan toda una serie de medidas que les van a afectar en el día a día de su actividad personal y profesional, y por lo tanto económica. Y en tanto clientes nuestros, bueno, también se ven repercutida, pues, en ese real decreto que se dicta el 14 de marzo, lo que fue eh, la suspensión de todos los procedimientos judiciales. Esta situación de paralización de la justicia nos lleva, consiguientemente, a una paralización de nuestros negocios. que De la noche a la mañana, los despachos de abogados se ven bueno, abocados a una situación en la cual se vieron imposibilitados para trabajar, salvo los servicios esenciales, que, como bien sabemos, en esas disposiciones transitorias pues, se regulan, esas que afectan a derechos fundamentales del ciudadano, que les va a causar un daño irreversible y que, por lo tanto, es importantísimo celebrar. ¿no? Que sabemos que están tasados en la ley. Eh, esta paralización, que viene a ser del 95% de la actividad judicial durante casi tres meses, reducida pues, a estos supuestos que comentamos, ha incidido negativamente en los despachos. Hemos de ser realistas y afrontar esta nueva situación en la que nos hemos encontrado, en la cual nuestros asuntos se han visto absolutamente paralizados. una administración de justicia que ha sido incapaz de responder ante una situación de alarma en la cual el Estado prevén su constitución, pero que a efectos materiales y prácticos de ejecución, ha sido incapaz de prestar un servicio público como es la justicia. Entonces, esto nos sabe hacer replantear y nos sabe hacer reflexionar, y por eso celebro pues, este foro en el que tenemos que reflexionar cómo nuestro Estado social y democrático de derecho, Estado de bienestar, se ha visto en una situación en la cual ha sido incapaz de prestar justicia. Y esto es algo que, que tenemos que, que, entre todos, eh, hoy debatir, ¿no? Entonces, los negocios, desde luego, se han visto afectados, como todos, la ciudadanía, los despachos de abogados eh, han visto, pues bueno, frenados sus, sus temas, eh, teniendo que dar una respuesta a los clientes, pero ya no solo en cuanto a los temas que tenían en curso, sino al, digamos, a luz de temas que se ha generado a raíz de la crisis sanitaria que ha derivado en social, económica, profesional, la que nos hemos encontrado desde... Podrán también corroborar mis compañeros, ¿no? Asuntos de ERTES, de EROS, bueno, consultas de concursos, de, de empresas sin liquidez de, eh, y particulares imposibilitadas por cumplir sus contratos, en tanto han marcado las circunstancias que en su día eh, tuvieron en cuenta para suscribir esos contratos. De aquí que yo soy una gran reivindicadora de la cláusula de arreglo psiquestántico, que podamos renegociar estos contratos, que podamos volver a revisarlos con las circunstancias nuevas que ha generado el COVID. Entonces. Por un lado nos encontramos con una paralización y por el otro lado una luz de consultas, de llamadas. El Colegio de la Guardia de Barcelona atendió miles de llamadas de particulares preguntando sobre temas de pagos de rentas, de, 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 de alquileres, temas de contratos, temas de, de violencia de género, porque también nos hemos encontrado unas circunstancias muy excepcionales en las que se ha aumentado muchísimo la, la, la conflictividad en las familias. Entonces, ha habido como un... un, un o sea, es decir un encuentro entre lo que ha sido la paralización, pero a la vez la, re, la activación de muchos temas a los que ha dado pie la crisis. ¿no? Entonces, ¿qué hemos vislumbrado? Para no alargarme y dejar que también que participen, es decir, hemos vislumbrado mmm, una situación en la que una ruta también de, de normativa ingente que ha ido dictando el Estado para poder ir regulando estos nuevos escenarios que se han ido generando, que los abogados hemos tenido que ir sumiendo Responder a estas, eh, a estas consultas, también derecho de familia, quiero aquí añadirlo, es decir, ha sido, bueno, nombrarles las, las, las consultas que hemos tenido que, que eh, a, a, a abordar en este tema, una administración parada en la que el 90, como decía al principio, el 95% de la actividad jurisdiccional se ha habido paralizada, jueces y las han podido en cierto modo trabajar, pero el mal endémico de la falta de digitalización de la justicia ha comportado que nadie de lo que fueran los oficiales, eh, bueno, pues, personas encargadas de los trámites, de los procedimientos, pudieran trabajar. Por lo tanto, yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta que los despachos se han visto repercutidos negativamente en lo que era el día a día de su labor, pero que ahora se está reactivando en base a todos estos nuevos temas que están entrando a este nuevo escenario en el que nos ha venido, ha venido abocando pues el COVID, ¿no? es importante tener en cuenta que la conexión, yo aquí ahora hablo ya también como decana, entre lo que han sido los colegios profesionales, el Ministerio, el Consejo Nacional de Provincial, era fundamental, las asistencias mmm, por videoconferencia de, del detenido, en estas primeras asistencias que hacíamos en las comisarías, ha sido fundamental, por lo tanto, Hoy, pues sí, dejo aquí sobre la mesa para poder ir hablando entre todos, pero creo que es fundamental apostar por la digitalización de la justicia y transformar realmente este servicio público que debe prestar todo Estado social y democrático de derecho.
0: Muchas gracias, María Eugenia. Turno para Marta. Marta, tu punto de vista sobre el impacto que ha tenido sobre el negocio en el sector legal. Adelante. El, el micro, Marta.
2: silencio ahora sí
4: enhorabuena por esta
2: iniciativa que bueno la verdad es que creo que nos viene muy bien a todos porque hemos estado eh, como locos primero con, con, con la adaptación a esta nueva situación con el aluvión de, de trabajo de, de, de consultas eh, y quizá no nos hemos parado a reflexionar en, un poco en, en la situación del mercado general de todos los despachos con lo cual creo que, que es una iniciativa muy buena. Yo coincido con, con María Eugenia en, en su planteamiento y en su visión, sobre todo eh, en un tema eh, que, que creo que a todos los abogados nos preocupa, que es el tema de la, de la falta de digitalización de la justicia. Y quizá eh, bueno pues eh, esto sirva para, para dar un impulso y para que mm, bueno, pues, eh, todas las administraciones se den cuenta de, 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 la, de la falta de medios y la necesidad de poner eh, en orden eh, todos los juzgados y todas eh, bueno, pues las soluciones informáticas necesarias para poder eh, trabajar en un mundo como en el que vivimos ahora, en el que es esencial poner, poder tener un contacto eh, telemático con los juzgados, acceso a los expedientes, en fin. Y yo creo que esto se ha puesto de manifiesto eh, durante toda la, la crisis y todo el confinamiento y la paralización absoluta de los tribunales que quizá si esto hubiera estado más preparado, no hubiera sido necesario. A lo mejor las vistas se podían haber suspendido, pero la justicia podía haber seguido funcionando perfectamente. Se podían hacer recursos, presentar, en fin... Y todo esto quedó totalmente paralizado, con lo cual coincido totalmente con la visión de María Eugenia. En, en cuanto a, a la afectación de, de esta situación de, de la crisis en los despachos, yo creo que, que, que la crisis sanitaria ha irrumpido en nuestras vidas y en nuestros despachos sin periodo transitorio, los abogados estamos muy acostumbrados a los periodos transitorios, a los protocolos de actuación, todo lo tenemos eh, organizado, medido, regulado y esto no estaba regulado, no estaba previsto, nos ha llegado de sopetón y nos hemos tenido que adaptar todos pues como hemos podido. Es, es evidente que esto afecta y ha afectado al negocio durante todo eh, el confinamiento, pero yo creo que, que bueno, ya hay una reactivación y yo creo que, 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 que va a haber mm, eh,
4: muchísimo más trabajo
2: en cuanto a esto se normalice un poco, porque todavía, eh, aunque no tenemos estado de alarma, yo creo que sí que seguimos en una situación de absoluta incertidumbre eh, en todos los mercados y de creo que es difícil eh, tomar decisiones eh, tanto por parte de empresas como por parte de los propios despachos en, en muchos aspectos. Entonces, estamos en esta situación de incertidumbre y no sabemos lo que va a durar, pero esto terminará. Y cuando esto termine, pues eh, creo que mm, el fondo y el núcleo esencial del de trabajo de los despachos, que es, eh, es la justicia, pues eh, esto lo tenemos, eh, con lo cual trabajo vamos a seguir teniendo. Quizá, eh, con unos eh, no sé, con, con todo lo que hemos podido aprender en este tiempo y con, con mejoras en toda la parte de soluciones eh, informáticas porque creo que ha sido esencial durante todo este tiempo el poder seguir trabajando porque creo que todos hemos seguido trabajando, aunque la justicia se haya paralizado los despachos de abogados yo creo que no hemos parado y que además hemos aprendido una forma nueva de trabajar con muchas ventajas, con muchos inconvenientes. Creo que también ha servido para poner en valor eh, algunas capacidades que a lo mejor ahora se van a valorar más. Capacidad de poder trabajar en remoto, de ser disciplinado, capacidad de poder seguir trabajando en equipo, de seguir unido con tu despacho, de poder eh, eh, intercambiar opinión con, con todos tus compañeros en distintas disciplinas... Eh, de incluso de innovar dentro de, de, de lo duro y de lo difícil que ha sido esto. Y, y todo eso yo creo que va a quedar y va a ser muy positivo para el futuro de nuestra profesión. Es como bueno, un antes y un después. Creo que sobre todo van a cambiar las formas, el fondo va, va a ser el mismo, pero esto nos va a permitir eh, avanzar muchísimo en toda la parte de, 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 de las nuevas tecnologías y de la utilización de todos los medios para para poder mejorar el ejercicio de nuestra profesión. Y esto unido a algo que también ha apuntado María Eugenia, pues a la ingente normativa, eh, en mi caso concreto me dedico al laboral y la verdad es que hemos estado estudiando todos los fines de semana porque encima eh, decreto de domingo por la noche o de lunes por la mañana eh, cambiándonos y modificándonos eh, todo el panorama legislativo en, en cuanto a lo que estaba ocurriendo en ese momento, qué ocurría con los trabajadores, suspensiones de contratos, en fin. Y hemos tenido que ir estudiándolo sobre la marcha y además buscando soluciones eh, soluciones que no tenían un respaldo ni un precedente, porque la verdad salía la norma, eh, una norma que muchas veces no era en general nada clara y sin ningún tipo de interpretación, pero es que sobre la marcha en tres días teníamos que negociar un ERTE, presentar un ERTE, bueno, eso nos ha pasado a todos y hemos tenido que estar trabajando eh, pues eso, con nuevas normas, en una situación completamente, completamente nueva, sin estar preparados, pero lo hemos hecho. Yo creo que lo habremos hecho peor o mejor, pero hemos conseguido seguir trabajando durante este tiempo y avanzar en muchísimas cosas, con lo cual eh, creo que podemos sacar muchas cosas positivas. Mi, mi, mi criterio es que eh, creo que... Eh, los negocios, El negocio de los despachos va a seguir. Yo no creo que haya eh, grandes cambios, pero sí eh, una incidencia de todo lo que ha pasado eh, para mejor, porque nos quedaremos con todo lo bueno de lo que hemos aprendido eh, durante este tiempo, durante este confinamiento. Y no quiero robar más tiempo, así que te doy la palabra. Exacto.
0: Sí, muchas gracias Marta. Recordad que podéis dejar todas las preguntas que queráis hacer a los ponentes en el chat. Turno para José María.
5: Bueno, yo, yo creo que el, el COVID al final ha sido como, como un cisne negro, ¿no? que de repente pues nos ha afectado sin, sin previo aviso. Eh, creo que los, eh, los abogados eh, tenemos la posibilidad eh, de poder seguir trabajando con un ordenador, un teléfono, eh, desde casa o desde el despacho. Ha sido también un momento para, para ver realmente en qué se está invirtiendo y eh, poner encima de la mesa posibles ajustes de, de costes y de ajuste en cuanto a la locación de lo que son eh, las inversiones eh, más eficientes en tiempos de COVID. Eh, yo entiendo, Marc, que los que estáis en vuestro sector y tu compañía en eh, temas de comunicación, en temas de marketing, posicionamiento de marca, vais a tener un papel eh, muy destacado para ayudar a las firmas a posicionarse y a vender o a incrementar sus ventas y su exposición a través de las redes y a través de los medios y a través de eh, las nuevas aplicaciones. Eh, quien no se hubiera dado cuenta ya de que la tecnología eh, era una de las eh, eh, de los retos y una de las, eh, de las vías para hacer crecer el negocio y para estar presente, pues el COVID yo creo que le ha demostrado eh, que vale la pena apostar y que vale la pena seguir la senda del, del avance tecnológico, de poner a disposición eh, vía eh, nuevas formas y nuevos medios tecnológicos los productos eh, para los clientes. Eh, también hemos visto que el presentismo, que era algo que acompañaba mucho a la profesión, eh, pues bueno, eh, se, puede, eh, se puede sustituir con, con, una buena, eh, con una buena plataforma y, y, con, y desde casa. Esto también nos ha llevado a ver que los equipos pueden ser más líquidos, es decir, que podemos tener eh, abogados en el mismo equipo trabajando desde sus, eh, desde sus casas o eh, incluso en distintas zonas del país o en distintas zonas geográficas eh, y eh, pueden trabajar y seguir dando el servicio. Eh, hay un nuevo tipo de liderazgo, se está creando un nuevo tipo de líder que es el líder eh, que sabe gestionar estos equipos y que sabe gestionar el trabajo eh, a través de, de los medios que tenemos a nuestra disposición saltándonos el, el presentismo veo que algunos de vosotros estáis eh, conectados desde casa eh, algunos despachos consideran seriamente sí, seguir invirtiendo en el despacho como sede física eh, eh, una parte importante de sus recursos eh, y destinarlos pues, a, a otro tipo de eh, a otros eh, métodos para, para atraer eh, clientes o atraer talento eh, más allá de los, de los convencionales. Y bueno, yo creo que no, nos ha puesto a reto, no ha bajado la, ha bajado la marea y eh, creo que fue Warren Buffett ¿no? quien dijo, cuando baja la marea se ve quién lleva traje de baño y quién no lleva traje de baño. ¿no? Entonces, pues eh, ha sido también un, un, auto, un autoexamen. Eh, creo también que, al igual que comentaba Javier y creo que ha apuntado Marta, eh, que los despachos en el 2020, en principio, van a empatar lo que son las cifras del, del, 2000, del 2019, o eso esperamos, tocamos, tocamos madera, pero también creo que el COVID representa una gran oportunidad para aquellos que hubieran hecho los deberes antes de, antes de marzo de 2019. Los deberes en el sentido de tener eh, un despacho preparado para eh, poder trabajar en remoto, eh, preparados para saber ¿no? y tener esa flexibilidad para saber ofrecer a clientes y adelantarse a las necesidades de los clientes eh, y ponérselo en el formato telemático adecuado y también pues, eh, que tengan ese talento nuevo, ese talento que sabe liderar este tipo de, este tipo de nueva metodología. ¿no? Entonces, aquellos que han sabido eh, o que habían hecho los deberes, pues yo creo que el covid Puede suponer no solo un empate con respecto al 2019, pero también puede suponer una, una oportunidad.
0: Gracias, José María. Turno para Ramón.
5: Perfecto. Muchas gracias, Mar. Y la verdad es
1: que pues eso, comparto muchas de las de las cuestiones que han comentado cada uno de los predecesores. Yo creo que efectivamente todo este tema ha supuesto una auténtica revolución, pues un poco en todos los despachos. Y yo creo que ninguno de nosotros estábamos preparados eh, para afrontarlo. Al final lo hemos capeado de la, manera, de la mejor manera. Nosotros, en el aspecto laboral, os podéis imaginar el volumen y la cargabilidad de trabajo que hemos tenido. Pero bueno, oye, hemos tenido que afrontarlo. Yo, para no intentar eh, reiterar algunas de las cuestiones muy interesantes y que efectivamente tenía en mente compartir con todos vosotros, eh, quería tocar la parte más Centrada en la parte de negocio y en la parte de sector, porque realmente una de las cosas que yo creo que este sector eh, ha tenido es que ha despertado de un proceso de hibernación en la parte de la revolución tecnológica. Es verdad que llevamos tiempo trabajando, pero en todos los sectores, en todos los gremios, la abogacía siempre se ha considerado como un sector bastante eh, no incorporado en este tren de revolución, en este caso tecnológica. ¿Qué ha producido el covid Dentro de los escasos elementos positivos, pues yo creo que el proceso de innovación eh, y en especial lo, re, lo relacionado a nuestro sector, porque el retraso, como decía, era evidente, tanto cualitativo como cuantitativo. Y este tema yo creo que antes lo apuntaba eh, Javier y creo que en este caso lo comparto. Y la prueba de ello es que si miramos atrás en estos dos últimos o tres últimos años, o inclusive alguno más, el volumen eh, de negocios relacionados con el sector legal y el tema que luego hablaremos del Legal Tech ha sido absolutamente abrumador los modelos de negocio que han surgido al albor, al albor de la parte de despachos, es decir, pero que no dejan sino complementarlo. Entonces, en el enfoque de la perspectiva y el impacto que haya podido sufrir, pues bueno, ya hemos mencionado algunos, todo lo que tiene que ver con el tema del teletrabajo, es decir, el aprender a convivir en un nuevo espacio, yo creo que era impensable para nosotros pensar que podíamos teletrabajar desde casa y que podíamos estar dos meses sin pisar al despacho y estar con compañeros. Es decir, teníamos que estar tocando físicamente los expedientes. Es decir, no se pasaba una digitalización automatizada donde pudiésemos teletrabajar sin que el cliente haya sufrido ningún tipo de merma ni en calidad, ni en tiempo, ni en servicio. Y yo creo que, eh, mal que bien, ha habido muchos despachos que han sabido capear el temporal porque ya estaban en ese vagón de la revolución tecnológica. Eh, otro de los aspectos, pues eso, el tema de la apertura de nuevos horizontes al tema de los espacios. ¿Se necesitan tener infraestructuras potentes y sólidas para poder recibir a los clientes? ¿O a lo mejor unos buenos sistemas y unas buenas plataformas permiten y habilitan reducir costes en el tema y optimizar espacios? Eh, otro de los aspectos eh, en la parte de gestión que yo creo que es importante mencionar es todo lo que tiene que ver con el reajuste y el ajuste en las tarifas obviamente que en este caso los clientes te han pedido que en muchos casos al final nos han considerado como meras eh, financieras nos han pedido pues en este caso pues, eh, pues eso, eh, diferir eh, temas de pagos por la circunstancia y la situación en la que estaban atravesando desde la parte de negocio ¿Qué mencionar eh, para no retirar alguna de las cuestiones? Pues bueno, han cambiado los roles. De una atención física personalizada y trato personalizado directo en nuestras instalaciones, el, esta, este COVID ha traído pues, una seguir prestando este servicio de manera telemática. Es decir, pues Marta lo habrá visto, es decir, hacer temas, yo no me dedico a la parte laboral, mi especialidad es la parte tecnológica, pero hacer temas de convenios, eh, formalizar en este caso ERTES negociaciones y más tú de manera telemática ha sido un auténtico eh, quebradero de cabeza hasta que al final pues un poco te has acostumbrado. Luego la metodología de los procesos y los sistemas de trabajo pues han cambiado radicalmente. Con lo cual, ¿dónde nos lleva esto? Pues que hay una dinamización absoluta en la parte del sector de legal. Creo que realmente al final todos hemos visto que hay una nueva escena, hay un nuevo escenario, hay un nuevo producto que tenemos en este caso que vender y hay que ser un poco más imaginativos para que la venta del producto marque la diferencia con respecto, en este caso, a tus competidores. Entonces, eh, pues, pues bueno, yo creo que eh, habrá más temas que... Eh, que mencionaremos ahora a lo largo de esta de este de este pequeño debate y bueno aquí ya te cedo la palabra y seguimos con con, con otros con otras cuestiones.
0: Sí, sí, sobre todo porque Marta comentaba eh, que este periodo, estos seis meses ha permitido avanzar, ha permitido aprender cosas. José María también mencionaba el tema del de, eh, presentismo, ¿se puede sustituir? Me gustaría que María Eugenia nos pudiera decir desde su punto de vista, ¿cuáles de estos cambios creía que van a ser realmente permanentes o, digamos que una vez se vuelva la nueva normalidad, esto no va a quedar permanente? ¿Cuál es tu, tu punto de vista María Eugenia?
4: Sí, bueno, yo creo que algunos de los, de los cambios pues, ya han salido, ¿no?, que señalaban José María, Ramón, Marta, pues temas de liderazgo, el liderazgo en la, la gestión de equipos desde la distancia, ¿no?, sin este contacto humano que es muy importante. Luego había todo el tema de, de que el despacho que nos transforma digitalmente realmente va a quedar a la cola, es decir, nosotros hemos hecho un trabajo previo, los despachos, en cuanto a digitalización, y hemos podido mantener el contacto con nuestros clientes, la Administración de Justicia no ha hecho su trabajo, y no ha hecho el trabajo de digitalización. Y ahora lo que debemos hacer la profesión es impulsar para que estos también hagan su trabajo, ¿no? Luego, otros cambios que decíamos. Bueno, sin duda, el, el tema del, del trabajo. Yo creo que ha habido muchos puntos eh, de inflexión en algunos aspectos, sobre todo en relación a, al tema de, de cómo eh, los despachos de abogados van a ser capaces de organizarse. Decíamos, algunos de nosotros, pues, hemos vivido siempre las estructuras tradicionales del despacho, en el cual se han invertido horas Creo que los cuatro pertenecemos a despachos en los cuales la inversión de horas en el mismo, físicamente hablando, se equivalía a productividad. Yo creo que eh, un paso muy importante y muy favorable para la conciliación, para sobre todo la, la igualdad, va a ser el, el hecho determinante de que no por estar más horas en el despacho, en la oficina, vas a facturar más y vas a tener un índice de rentabilidad mucho mayor que el que no está físicamente en la oficina. Y es algo que venimos reivindicando desde hace muchísimos años eh, abogadas que, 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 bueno, pues que estamos un poco exigiendo nuestro puesto en cuanto a la conciliación. Ha quedado patente que el teletrabajo es posible, que estar tres meses fuera de la oficina y trabajar desde casa es posible y que por lo tanto yo creo que este nuevo escenario que se va a originar precisamente pues, eh, después del acuerdo marco europeo sobre teletrabajo que hace referencia, en su exposición de motivos y establecimiento este Real Decreto Ley 28 para 2020, de 22 de septiembre, que recientemente hemos aprobado, en el que lo define justamente como una forma de organización o de realización del trabajo utilizando las tecnologías de la información en el marco de la relación laboral. Y esto seguro que Marta lo sabrá eh, muchísimo mejor que yo. Pero eh, este avance, sin duda, Marc, en los despachos de abogados va a ser fundamental, porque venimos y partimos de una profesión tradicional, eh, que quizás en cierto modo eh, eh, se resistía, y a nivel institucional a que tengo yo, también que hacer la autocrítica. La institución como tal se está resistiendo a afrontar esta abogacía del siglo XXI eh, que exigen y que nos equipararía incluso a nivel internacional, porque lo de los aspectos tan importantes como el teletrabajo que otros países nórdicos, de como lo tenían, absolutamente asimilado en España ha sido imposible romper esta eh, barrera que nos impedía confiar. Yo creo que uno de los retos más importantes ¿Dónde la luz? es este, ¿no? el, el hecho de, de poder ofrecer esta flexibilidad que las firmas eh, a sus equipos eh, puedan ofrecer, no como como parte importante de explotar su talento, de que sean capaces de como profesión poderlo desarrollar. En el fondo no dejamos de ser una profesión que se fundamenta en el escrito, en la palabra. Y esto no hace falta que estemos en contacto con el cliente permanente. Un buen escrito es el fundamento de todo nuestro trabajo. Oh, lo decía Ruth Bader Ginsburg y el otro día salía reflejado, ¿no? Es decir, eh, la base, el sustento de toda defensa de la abogacía son sus escritos. Y por lo tanto, esto se puede realizar desde cualquier lugar. No hace falta que estemos obligatoriamente... En un, en, en, enmarcados en unas cuatro paredes eh, eh, en un despacho, se puede hacer desde casa porque nuestra profesión es intelectual y esto es algo que, que, que esta pandemia nos va a ayudar a, a, a asumir y, a re, y reconocer, nuestra profesión es intelectual y es cierto que el contacto humano es fundamental y es necesario, pero no es la base de lo que es nuestra profesión, que es humana, que es intelectual en el entendido que a nosotros nos tiene que primar la palabra, la palabra reflejada en nuestros escritos, la elocuencia, el día del juicio convencer al juez de que tenemos la razón y luego el poder exigirla y reclamarla, ¿no? Entonces yo creo que esta pandemia en el fondo nos ha supuesto un empuje Mar, para que nos demos cuenta que, que bueno luego saqué otros temas, ¿no? Pero eh, que hemos de ser conscientes de qué somos y a qué hemos sido llamados por el ordenamiento jurídico que es defender los derechos y libertades de la ciudadanía y a partir de aquí construir nuestro negocio como despachos pero no es a base de las horas que se le inviertan y aquí yo reivindico pues estos despachos que a veces pasabas por delante al menos en barcelona y aquí en madrid a las 12 la una de la madrugada y veías luces encendidas y gente trabajando yo que soy una ferviente defensora de los abogados jóvenes es absolutamente inaceptable e improcedente.
0: Sí, sí, sí. Creo que ahí les podrías aportar muchísimo. Con una vida personal, bueno, profesional, tan activa como tienes y con cuatro hijos, creo que ahí podrías dar un máster a, a muchos. ¿eh? Estoy convencido. Marta, tu turno. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué, ¿Cuáles de estos cambios van a ser permanentes?
2: Pues, eh, o, obviamente coincido con, con, con María Eugenia en toda la, la, la fuerza que ha cobrado el teletrabajo, creo que obviamente no va a seguir en la situación que estamos ahora porque una cosa es teletrabajar, eh, bueno, pues eh, combinarlo con el, con el trabajo presencial y otra cosa es el teletrabajo en 24 horas, que es lo, lo que hemos estado haciendo ahora. Pero yo creo que sí que se va a quedar, se va a quedar porque nos ha permitido eh, pues eso, demostrar que se puede, que se puede hacer y no solamente el trabajo eh, ...en el despacho, sino también la relación con los clientes... ...porque como los, la, la, la realidad ha sido que los, los clientes... ...pues han tenido que, que acercarse a nosotros... ...a través de, pues también, de, pues, de videoconferencias... ...ellos han aprendido que también eh, estamos ahí... ...y que podemos trabajar y que podemos hacerlo... Eh, ...sin necesidad de estar sentados en el despacho... ...es verdad que es más fácil con un cliente al que ya conoces... ...porque, eh, bueno, el primer contacto, el conocimiento... ...pues hace que luego ya sea todo más fácil... Pero también hemos conocido nuevos clientes eh, a través de, de zooms y de videoconferencias y hemos podido trabajar, con lo cual está claro que se puede, se puede hacer. Entonces yo creo que esa parte sí se va a quedar. Yo creo que además el teletrabajo sí que tiene una parte importante de, 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 de poder conciliar, pero yo creo que la parte que puede ser más valiosa del teletrabajo es quizá pues, que se puede trabajar efic eficazmente, con, con mucho rendimiento, con mucho rendimiento ahorrando y optimizando tiempos porque ahorras muchísimo en desplazamiento eh, en determinado tipo de trabajos, lo que necesitas es concentración absoluta y eso lo puedes hacer quizá eh, mejor en casa tienes eso nos ha pasado muchas veces, tengo un recurso, no, me quedo en casa me lo estudio porque es la forma de poder concentrarte y eso lo podemos hacer y, y se puede hacer perfectamente y luego hay también además una derivada que antes de todo esto ya se estaba viendo pues la incidencia que el teletrabajo puede tener en el tema de, del medio ambiente, en la medida en que eh, muchos menos coches se mueven, menos desplazamientos de trabajadores y ese impacto en el, en el medio ambiente en el, eh, hace que, que también sea un, un medio para contribuir pues, pues bueno, al, al desarrollo y a la mejora de la sociedad, con lo cual yo estoy segura de que, de que va a evolucionar muchísimo, va a cambiar muchísimo, es verdad que hay una normativa nueva, bueno, ya veremos eh, cómo se adapta. Eh, y cómo se llega a acuerdos con, con trabajadores o se establece una política al respecto, pero eh, ha funcionado y creo que va a seguir funcionando, con lo cual creo que es, es muy positivo. Y luego, eh, quizá cosas que, que se queden también eh, a futuro, pues todo el tema de las vistas telemáticas, porque es verdad que, que la justicia está muy mala, está muy parada y tal, pero bueno, ya se ha regulado y ya bueno, las vistas telemáticas van a ser preferentes y yo creo que una vez que empecemos también en esa dinámica, pues es muy posible que se quede, porque como va a haber una adaptación de todos los tribunales y de los juzgados, pues cuando veamos que eso funciona bien, pues habrá muchísimos eh, procedimientos que se podrán celebrar de forma telemática, evitando desplazamientos de, pues, eh, a otras ciudades y ahorrando muchísimo tiempo, con lo cual yo creo que esa parte, yo creo que eso sí que se va a quedar. Y luego, obviamente, pues eh, eh, las formas de trabajar rápidas adaptándonos a nuevas normativas y a nuevas circunstancias también y luego seguramente pues a lo mejor habrá protocolos de actuación y se establecerán procedimientos para enfrentarnos a situaciones inesperadas como la que hemos tenido. Entonces, eso también se quedará porque ya tenemos experiencia en lo que ha pasado y seguramente, bueno, pues será una parte que se regule dentro de las propias organizaciones que hacemos ante una situación en la que bueno pues nos puede pasar lo que nos ha pasado. Con lo cual, bueno creo que todo eso sí que va a permanecer.
0: Uh -huh. Gracias, Marta. Eh, cerramos el primer bloque con una pregunta a José María. José María, eh, diferentes medios especializados en el sector legal han sacado rankings. Eh, por ejemplo, en el 2019, algunos de estos rankings mencionaban que se cerró 2019 con una media de un crecimiento en 8,8% en lo que fue el pasado curso. Eh, el liderazgo de estos rankings pues bueno, sigue siendo por las firmas nacionales, Garrigues, Cuadrecasas, Uriah, pero luego vienen las Big Four. Bajo tu punto de vista, tú que has estado en, en, en Freshfields, estuviste también en la época del upicino con Eversheds, conoces muy bien la vertiente internacional, eh, ¿crees que pueden haber cambios en lo que son estos rankings de, de las principales firmas de la abogacía de los negocios?
5: Bueno, es una buena pregunta y me gustaría empezar diciendo, eh, diciendo que si el 2020 es eh, por lo menos.
1: Eh,
5: creo que. No sé si, a, si, el, si el 2020 va a ser eh, al menos eh, lo bueno que fue el, el, el 2019 en cuanto a empatar esos resultados o tener resultados muy similares, quiere decir, como decían las compañeras, eh, que eh, el teletrabajo funciona. Pero si el teletrabajo funciona, también quiere decir indirectamente que la conciliación funciona o que más conciliación funciona. ¿no? Y esto es algo que también nos o sea, hemos resistido mucho, pero que esta situación de cisne negro en la que estamos eh, nos ha puesto ante esta tesitura donde incluso aquellos que no habían conciliado... Eh, han trabajado desde casa y han podido conciliar lo que han querido. ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy significativo y yo creo que es un gran eh, un gran paso adelante para darnos cuenta a todos y que haya esa y que haya también esa... Eh, esa eh, eh, pues bueno, eh, nos demos cuenta de, de que eso es posible y que las cosas pueden salir, eh, salir bien eh, teletrabajando y conciliando. En cuanto al, a lo que es el, eh, la tabla... Eh, yo creo que las, las Big Four eh, van a consolidar su segmento de mercado, eh, tienen todas las cartas en la mano, eh, tienen grandes recursos, eh, son muy innovadoras, están a la cabeza de lo que es la, la tecnología. Yo creo que las, las Big Four van a mantener su, su posición como no puede ser de otra forma. Creo también que las grandes firmas eh, internacionales consolidadas y plenamente integradas, pues yo creo que tienen también esa forma de diversificar el riesgo, eh, tienen otra forma de, de, también de apostar y de poner más recursos en la innovación eh, y también eh, son flexibles y, y pueden atraer clientes y mandatos de otras jurisdicciones. ¿no? Eh, entonces, bueno, yo creo que las, las grandes firmas pues, están más preparadas ¿no? para, afrontar, eh, para afrontar estos tiempos. Donde sí que puede haber cambios eh, o donde puede haber movimientos eh, en cuanto a alianzas o incluso eh, fusiones de despachos, eh, yo creo que puede ser en la tabla media eh, nacional. En primer lugar porque eh, despachos tendrán que hacer frente a lo que es eh, los, lo que son los nuevos retos y muchos de ellos tendrán que hacer inversiones en innovación y en nueva tecnología si no lo habían hecho ya. Y eh, la mejor forma de hacer esto es juntarse en un pool y acometer estas inversiones de tal forma pues, que no sean tan gravosas para, uh, para un solo despacho. Eh, no se ha hablado, por ejemplo, de la ciberseguridad. Trabajar desde casa está muy bien, el teletrabajo lleva a la conciliación lo cual es fantástico, pero sin embargo eso requiere una fuerte inversión para que nuestros clientes estén tranquilos y seguros de que cuando sus abogados trabajen de forma líquida en distintos puntos eh, y sus expedientes estén repartidos en muchos lugares en esos ordenadores portátiles, eh, estén eh, sus expedientes... Eh, seguros. ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí que puede haber sí que puede haber estas, eh, estas alianzas, eh, pues bueno, o para iniciar proyectos eh, fuera de España, internacionalizarse, o bien para apostar de forma conjunta en, en nuevas plataformas, o nuevas innovaciones, o nuevos ajustes, o incluso productos multidisciplinares entre boutiques eh, que tienen un grado de especialización. En distintas, en distintas áreas. Y yo creo que también que es una forma colaborativa, o sea, que el COVID o que esta crisis nos lleva también eh, a esa solidaridad de la que hablábamos y también a esa forma de que, atajando juntos los problemas, somos más somos más fuertes. Y no creo que el, el sector de la abogacía sea ajeno, sea ajeno a esos problemas ni sea ajeno a esas soluciones. Uh
0: -huh. Gracias, José María. Pasamos al segundo bloque. Hablaremos ahora de las claves, eh, claves y palancas de crecimiento. Eh, turno para, para Ramón. Eh, en nuestra misma consultora hemos visto un boom de eh, realización de planes estratégicos, de lanzamiento de nuevas unidades de negocio, eh, especialmente entre los meses de junio, julio y septiembre. Eh, está muy claro que las estrategias diseñadas en enero no han servido eh, a día de hoy, no, no pueden ser válidas de ninguna forma. Todo el mundo ha tenido que hacer un rethinking en lo que es las estrategias de crecimiento. Eh, sin lugar a dudas, Ramón, un, un socio en CK Magán eh, con una vertiente de desarrollo de negocio eh, muy, muy desarrollada. Eh, me encantará que nos pueda decir, Ramón, ¿cuáles crees que pueden ser esas claves del crecimiento y de la recuperación en, en las firmas? Mm -hmm.
1: Gracias, Mar. Yo creo que aquí lo primero que tenemos que hacer es intentar eh, ver los problemas a corto. Es decir, los primeros problemas a corto es atender y atajar las soluciones de, de, de los clientes eh, pues, pues que son acuciantes, que son todos los relacionados con temas de reestructuraciones, desgraciadamente los que vienen a continuación de las reestructuraciones que son los temas concursales e, en definitiva, pues un poco salir del atolladero de eh, laboral que estamos viendo pues, por con toda esta crisis laboral de ERTES, ahora vendrán los, los ERES, eh, es decir, estamos un poco en, en esa vorágine. Pero realmente hay que pensar un poco más, en, yo pensaría más en el primer trimestre del 2000, eh, pasado el primer trimestre del 2021, donde realmente ya veamos un poco la luz final del túnel, que no quiere decir que vayamos a salir del final del túnel, sino que empezamos a ver o a, ver, o a analizar leves indicios, en este caso de recuperación. Para lo cual, creo que lo que hay que hacer es armar ya las estructuras, en este caso los despachos, y empezar a pensar ya en, 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 el, en el offering del producto que uno va a hacer, es decir, hay muchas estrategias, muchas alternativas, muchas fórmulas que se están presentando y ahora mismo tenemos que olvidarnos de los distintos procesos antiguos, tenemos que dinamitar esos procesos antiguos y empezar a trabajar con ese enfoque actual. ¿Cómo conseguir ese enfoque actual? Para mí lo más importante, como bien decías, en la parte de desarrollo de negocio es el engagement con el cliente. ¿Cómo conseguimos eso? Pues obviamente pues tienes bases, que ya lo hemos hablado, temas relacionados con las políticas de honorarios, temas relacionados con los tiempos de respuesta, importantísimos, eh, una mayor involucración en la gestión del cliente. Es decir, el cliente lo que está demandando es, oye, involúcrate tú en mi modelo de negocio. Yo no quiero ir a tu despacho, yo quiero que tú estés en mi empresa al margen de que efectivamente tenga yo un abogado, en este caso in-house, es decir, que formes parte de su cadena de producción. La transversalidad de las áreas es una cosa importantísima para dar un servicio unificado. El cliente no le cuentes el problema fiscal que tiene darle una solución, ¿vale? Con lo cual, se ha mencionado antes, y me encanta que se haya mencionado, porque yo sigo considerando que en la abogacía del siglo XXI, que antes mencionaba María Eugenia, creo que va a haber una figura, y también lo ha mencionado eh, José María, una, la famosa figura que en las empresas eh, empieza a funcionar y empieza a estar más latente, que es el tema del gestor de proyectos. Es decir, es que los vamos a tener que es el responsable de un proyecto con independencia de que ese asunto que te pide el cliente tenga una transversalidad en el cliente en distintas áreas. En definitiva, pues un poco meter mecanismos de learning machine, aplicar en soluciones predictivas, empezar a trabajar en soluciones basadas en bots, tanto en el enfoque B2B, pero también en el B2C, porque no nos olvidemos que en el sector medio-alto nos acostumbra o acostumbramos a trabajar con el sector empresarial, pero hay un colectivo amplio, eh, que trabaja con cliente particular, donde hay unas grandes oportunidades y las soluciones de este tipo de soluciones y de plataformas tecnológicas aquí están a la orden del día y cada vez están revolucionando más. Así que yo creo que un poco en líneas generales, en, en, en la parte más estratégica, como, como decíamos, para subirse un poco a esta ola de la recuperación, es ver a partir de, de, del 2021 qué alternativas y qué soluciones hay y empezar a prepararse para entonces, sin olvidarse de que el presente hay que vivirlo y hay que superarlo.
0: Gracias, Ramón. María Eugenia, ¿cuál es tu opinión al respecto? Claves del crecimiento.
4: Sí, realmente pues coincido en la esencia con todo lo que ha comentado Ramón. ¿no? Yo creo que muchos despachos han asumido en su estrategia de negocio, además, la internacionalización y la digitalización. Y Yo creo que es fundamental como estructuras de, de, de su organización. ¿no? Yo creo que son elementos imprescindibles para adaptarse realmente a estas necesidades de una sociedad cada vez más eh, global e interconectada. Y yo creo que la tecnología diluye las barreras físicas de la distancia y facilita sobre todo instan, establecer fórmulas de colaboración con otros profesionales. Lo que decía Ramón, la transversalidad es fundamental, tanto a nivel nacional, pero ya también a nivel internacional. Y es algo que nos ofrece eh, las nuevas tecnologías a los despachos que quizás no tenemos esta red de contactos internacionales y que son de un tamaño eh, que no eh, se corresponde con las big four que mencionabais antes, pues es fundamental que esta digitalización nos facilite estos contactos a nivel internacional. Realmente yo creo que es una gran oportunidad para eh, bueno, poder ofrecer un servicio integral que se adapte a esta nueva forma más elástica eh, y que pueda eh, dar servicio a nuevos clientes. ¿no? Será muy importante pues, esta diversificación de la, de la clientela. Luego también resulta yo creo, necesario contar con un plan de actuación flexible y adaptable a cualquier circunstancia o contingencia. La pandemia nos ha demostrado que los espacios tienen que estar preparados para cualquier imprevisibilidad, para cualquier circunstancia que nos coja de manera imprevista. Y este plan pues, ha de ser compartido y conocido por todas las personas que forman parte de la firma. Que eh, a partir de hoy pues, todos seamos capaces de elaborar ya cuál va a ser nuestro plan de actuación. Por eso quizás también, pues, igual que Ramón, pues, el tema del gestor de proyectos creo que es fundamental que también pueda participar en esta elaboración. Los despachos más pequeños, pues, que sean los propios socios, los que diseñen eh, cuáles van a ser los pasos que se van a tomar en caso de nuevas circunstancias excepcionales que nos toque vivir en función del momento. Luego, por otro lado, yo creo que las tecnologías realmente han abierto un abanico de posibilidades en campos muy novedosos, como decía, también ¿no? la robótica, la inteligencia artificial, las criptomonedas, el blockchain, que para mí, como profesionalista civil, me suenan a chino, pero que me he tenido que adaptar y especializar y conocer, como bien tú sabes, Marca, a través de Rodolfo Tesón y mi diputado responsable de nuevas tecnologías, y me ha tocado hacer una inversión absoluta, pero yo reconozco aquí en el foro hoy que soy abogada procesal eh, de proceso civil exclusivamente, ¿no? pero que como decana pues me ha tocado tocar muchas materias y que yo creo que realmente las Legal Tech van a ser fundamental todos aspectos que puedan afectar a, eh, a todo lo que es las nuevas tecnologías. Lo que pasa es que también es importante ver qué impacto van a tener este el uso de las nuevas tecnologías en la sociedad y cómo van a afectar ¿no? eh, la esfera privada de las personas. Yo, siempre hay una frase que me encanta de Michelle Bachelet, que dice, data is power, big data is big power. Y esto lo dice todo, realmente, el poder que puede tener un Estado, las organizaciones y las instituciones, en cuanto a conocimiento de datos personales y privativos de los ciudadanos, es brutal. Por lo tanto, ¿qué papel también tenemos que eh, elegirnos la abogacía? Yo, en este caso, pues, como colegio de la abogacía, desde luego que proteger estos derechos fundamentales, la privacidad ¿no? y todos estos... Derechos que se pueden ver mermados, y lo decíais antes, un expediente judicial electrónico, eh, bueno, hemos de protegerlo. La ciberseguridad va a ser fundamental. Abogados especializados en ciberseguridad eh, van a tener un papel clave en estos momentos. ¿no? Por lo tanto, yo creo que es muy importante que seamos a aprovechar el talento de cada uno de los miembros de cada despacho. Cada uno conoce... ¿Cuál es su tamaño eh, de organización interna? Eh, ¿Cuáles son sus limitaciones, sus ventajas, sus oportunidades? Es muy importante explorar cuál es tu mercado, a quién vas a dirigirte, eh, un, ¿no? cada uno reconocer el escenario en el cual se está moviendo y a partir de aquí trabajar en equipo, como decíamos, y trabajar pues, para mejorar los servicios que están prestando eh, en función de, de tus capacidades y de tus posibilidades. Y si no, pues buscar, como decíamos, alianzas, eh, bueno, pues eh, nuevos proyectos y, y demás, ¿no? Pero bueno, es un poco mi punto de vista.
0: Muchas gracias, María Eugenia. Pasamos ya al tercer bloque, eh, donde vamos a entrar ya a hablar de temas de tecnología, eh, talento, igualdad y diversidad. Eh, arrancamos haciendo la primera pregunta a Marta. Marta antes mencionaba el tema de todo lo que hemos podido aprender y los cambios que han habido eh, a nivel tecnológico. También los compañeros de Wolters Kluber publicaban un muy interesante eh, estudio donde hablaban de, por ejemplo, a nivel de juzgados, un 41% de los encuestados espera un aumento de las vistas remotas y virtuales como nueva forma de interactuar con los jueces en el futuro. Y también de, de, desgrana eh, algunas conclusiones sobre los cambios en la forma de trabajar y cómo un 52% de los encuestados reconoce que trabajará más desde casa. Eh, muy interesante este informe del impacto de la crisis de la COVID en el sector jurídico. Eh, Marta, ¿cuál es tu punto de vista sobre el tema de eh, Legal Tech, de tecnología en el sector legal y si crees que puede también ayudar al crecimiento de las firmas en esta nueva, este nuevo contexto?
2: Sí, sí, por supuesto. Yo creo que puede ayudar muchísimo. Eh, todo lo que sea... Eh, eh, bueno, soluciones eh, tecnológicas eh, tanto desde un punto de vista eh, eh, jurídico como desde un punto de vista de comunicación son esenciales y aquí en este aspecto, una cosa que comentábamos antes, la diferencia entre las grandes eh, grandes despachos o más pequeños que tienen eh, quizá menos adaptadas todas estas soluciones, eh, pues es algo que sí que eh, produce un cierto distanciamiento y les puede eh, situar en una mejor posición eh, competitiva a las a los despachos grandes, pero yo creo que esto eh, poco a poco se eh, todos los despachos se están adaptando a estas eh, soluciones y creo que pueden ayudar muchísimo. Eh, eh, en este punto, pues eh, lo que comentabas antes, además, de las vistas telemáticas y de la, de, de la digitalización, también de la justicia, pues eh, obviamente va a ser un avance importantísimo. Y si bueno, pues eh, si esto se queda eh, y, y nos permite mejorar. Y, y trabajar muchísimo mejor pues obviamente eh, perfecto. Uh -huh.
0: Gracias Marta. Eh, me gustaría saber la opinión de José María, sobre todo por eh, el hecho de estar en Square Patton Box, firma global. ¿Cómo habéis vivido estos seis meses que íbamos de pandemia, José María? Y cuál ha sido un poco pues, el, el qué protagonismo tiene, tiene la tecnología en el día a día de, de vuestro despacho. El micro.
5: Ahora yo creo que sí, ahora se oye. Perdón. Bueno, eh, por un lado, bueno, eh, bueno, pues, pues, eh, pues bueno, todos nos, no, nos fuimos a, a, a casa, teletrabajamos. Teletrabajo pues, eh, nos llevó a entender a aquellos que trabajan normalmente y a comprenderlos y, y ver que se puede trabajar desde casa y que esos tabús que teníamos de, de algunos compañeros y compañeras que trabajaban desde casa, pues, eh, pues bueno, no eran así y se puede rendir. Y ahí están los números y ahí están las lo que son las, los índices de, de utilidad ¿no? de lo que son los abogados a nivel global. Eh, por otro lado, ese teletrabajo y esa conciliación también lleva eh, a una cosa positiva, eh, a otra cosa positiva que lleva a esta crisis, ¿no? que es eh, la retención del talento, ¿no? porque al final las nuevas generaciones, la generación millennial una de sus grandes reivindicaciones era poder trabajar desde casa y poder conciliar. Pues bien, eh, con el COVID se nos ha dado la alternativa de que podamos teletrabajar y que podamos conciliar. ¿no? Entonces, yo creo que eso también ha sido positivo desde el punto de vista, desde el punto de vista personal, desde el punto de vista humano y desde el punto de vista de retención, eh, de retención de talento. Square Patton Box apuesta por el talento y apuesta por, eh, por lo que es la, la nueva savia dentro de la, de la institución. Eh, y bueno, y si aquí hemos apostado a la hora también de, de revisar nuestras políticas y de revisar. Nuestros ajustes, pues en primer lugar, pues siempre tener muy en cuenta que el futuro de la firma reside en la parte más joven, eh, la parte más joven de la tabla. ¿no? Y luego, eh, la tecnología eh, pues es una de las máximas de la firma a nivel global. Aquí hay un, un dicho ¿no? que decimos que sacrificar en innovación para ahorrar costes es como parar el reloj para ahorrar tiempo. Y es algo que llevamos un poco en el, en el ADN, ¿no? Lo que es eh, tecnología, lo que es eh, saber adaptarnos a lo que son las necesidades del cliente desde el punto de vista de la innovación tecnológica. Eh, el, ofrecer como uno de los puntos eh, la ciberseguridad, es decir, que podemos tener abogados trabajando en distintas localidades del mundo en temas muy sensibles, eh, pero que con unos estándares altos eh, de seguridad y luego pues eh, también en la eficiencia de costes, o sea, esa innovación se traslada luego en una eficiencia de costes y un, mejor, y un mejor servicio. Por lo tanto, pues bueno, dentro de lo que es pasar por una crisis de este tipo y pasar por los problemas sociales, humanos… Eh, que, que, que ha llevado, pues yo creo que también hay lecciones muy positivas y que también ha habido efectos pues que de otra manera no se hubieran, no se hubieran visto. Uh
0: -huh. Perfecto. Ramón, toda la vertiente tecnológica, ¿cómo la vivís de desde Magán?
1: Eh, vamos a ver, el... nosotros ya veníamos trabajando en la parte tecnológica, es decir, eh... No quiero hablar tanto de nosotros, porque realmente al final no se trata de hablar. Yo creo que lo que se trata es ver cómo y de qué manera la parte tecnológica afecta y, y, y establece pues, mecanismos para, para eficientar, digamos, un poco todos los, los, los procesos, en este caso eh, a nivel interno. Entonces, eh, desde la parte, digamos, tecnológica, como decía antes. Pues ha habido un, una auténtica eh, revolución. Obviamente, pues una de las, de las áreas de especialidad en la que yo dirijo dentro de la firma, que es toda la parte de protección de datos, en la que llevo desde el año 96, pues me gusta ver que realmente empieza a tener, porque tiene que ver pues la ciberseguridad que mencionaba José María, todo lo que es toda la parte de protección de datos. Ahora hay una parte importantísima que empieza a tener cierta cabida en, en este sector, que es la protección de activos eh, empresariales, la, la, en este caso la ley de... De, de, de secretos empresariales, al final todo se convierte en la gestión del de dato, pero no necesariamente el dato tiene que ser dato de carácter personal. Es verdad que el dato de carácter personal tiene una, una predominancia, en este caso, mayor. En la parte de tecnología y el tema del crecimiento, pues sin lugar a duda, como he dicho antes, soy un firme defensor en este caso de que realmente todos los despachos que no estén basados no tengan una estructura de crecimiento basada en una potente herramienta tecnológica que a todos los efectos tenga capacidad pues, para medir que tenga capacidad, en este caso, para establecer, en este caso, modelos eh, predictivos basados en temas de learning machine. Medir la productividad y la rentabilidad, en este caso, de los asuntos encomendados por los clientes. Eh, cómo y de qué manera tú controlas la productividad de tus propios abogados en los asuntos que les encomiendas. Eh, cómo eficientar, en este caso, las minutas de cara a tus clientes. Para mí, honestamente, creo que va a ser la grandísima diferencia entre crecer, mantenerse o inclusive morir. Entonces, eh, pues yo creo que con eso pues prácticamente digo 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 todo. Es decir, la tecnología es indispensable y el uso o el buen uso que hagamos de esa tecnología es lo que nos va a, a medir y nos va a posicionar en el, en el curso en, el, en los próximos, en el próximo medio
5: plazo.
0: Uh -huh. Gracias, Ramón. Eh, vamos a la parte del talento y pregunta para María Eugenia. Eh, especialmente preguntándole la parte del talento como clave de futuro. ¿Qué papel, María Eugenia, crees que pueden tener y que juegan las políticas de igualdad y diversidad a día de hoy en el, en el sector legal?
4: Bueno, sin duda, yo creo que, que esta pandemia va a ser una oportunidad para explotar el talento, el talento femenino, sobre todo, que yo creo que era el que perdíamos, que perdían los despachos de abogados y abogadas, ...de nuestro país, porque realmente yo creo que nunca nos hemos parado a valorar, y sí que había a nivel empresarial, ha habido una asociación que es Closing Gap, que son los que están estudiando cuál es la pérdida que tienen las empresas, de alguna manera renunciando al talento femenino, no aplicando medidas de conciliación, no facilitando... Eh, el trabajo a las madres o mujeres que en ocasiones circunstanciales pues se veían interrumpida su carrera profesional, el no apostar por ese talento suponía una pérdida que a largo plazo tiene un valor. Y este valor es enorme. Y, y esto lo, lo revelan los estudios, es decir, no lo digo yo, sino que es un tema de estadísticas y un tema de números. Mm, hace falta que, que nos vayamos pues, a ver el número de socios y socias que tienen cada uno de los despachos que, que estamos aquí integrados, yo he tenido que luchar en un despacho eminentemente masculino en el que era la única socia desde que entré, eh, muy jovencita y en el que siempre pues me he visto muy sola abanderando la ducha pues defendiendo mis maternidades, mis, mis, mis periodos pues en los cuales yo he visto eh, en cierto modo paralizada mi carrera profesional pero que no interrumpida, es decir, pero que el ritmo evidentemente no es el mismo cuando estás asumiendo la totalidad de las responsabilidades, hemos avanzado mucho en corresponsabilidad, hemos avanzado mucho en un tema de formación y educación eh, en todos los sentidos, pero sí que es cierto que todavía la abogacía continúa siendo una profesión en la cual se tiene que ir reivindicando la igualdad. Y se tiene que reivindicar porque eh, lo dicen, pues evidentemente, eh, los números en los cuales, pues vemos que, porque hablabais vosotros, ¿eh? es decir, hay despachos, voy a hacer el nombre, pero que tienen 8% de socias, eh, otros que tienen un 15% y otros que, de alguna manera, presumen de tener un 15% de mujeres socias en su plantilla. Esto es alarmante, a mí es algo que me preocupa eh, como abogada, por descontado, como abogada que tiene que defender los derechos y libertades de la ciudadanía y también como, como mujer. Nosotros hacemos eh, un foro en el cual pretendemos visibilizar el papel de las mujeres en, en la sociedad. Y, efectivamente, todas las empresas reconocieron que la incorporación de mujeres generaba beneficios y que los proyectos liderados por estas obtenían una mayor rentabilidad. Entonces, yo creo que, sin duda, el hecho de poder tener este teletrabajo va a suponer un, un apunte más para, para, para aprovechar este talento femenino. Luego, evidentemente, también el talento masculino. En, en tanto que esta conciliación le va a permitir a él... También pues, poder llevar una vida más equilibrada. No tenemos que olvidar que nosotros somos de una generación, pero que los jóvenes que han crecido se han educado con la responsabilidad muy asumida y que ellos quieren estar en sus casas también, viendo crecer a sus hijos. Eh, bueno, pues los que somos hijos de abogados, desde luego hemos crecido en un entorno en el que la figura del abogado de la casa, pues efectivamente tenía pues, unas ausencias importantes, por no decir que la figura tradicional del, del profesional de la abogacía eran horarios interminables y los cuales pues, no había prácticamente una vida eh, familiar y de conciliación. Esto yo creo que tenemos que superar ¿eh? y es muy importante que aquí nos impliquemos hombres y mujeres. Por lo tanto, estas políticas inclusivas, estos planes de igualdad que los colegios de la abogacía como el mío, pues estamos fomentando, sin duda van a ayudar a generar conductas y elementos que van a, a, a favorecer esta igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades en, ya no solo por razón de género, sino también por todo tipo de, de circunstancias. ¿no? Y luego también pues eh, a mí me gusta mucho hacer hincapié en cuanto al talento, eh, en cuanto a... a, a Transponerlo pues, a la digitalización. Todos esos, aquellos abogados que no tengan un talento especial en, en temas eh, de nuevas tecnologías, sin duda que se van a quedar atrás. Es decir, tenemos que fomentar, tenemos que formarles. Desde el Colegio de la Abogacía estamos haciendo muchísimos cursos de formación. de las habilidades que necesitan también los abogados hoy en día, que ya no solo es, como decíamos, el uso de la palabra, sino también toda una serie de habilidades como el marketing, la proyección, eh, la... Tener la capacidad de hacer clientes, de mantenerlos, de trabajarlos, de cuidarlos, todas estas habilidades que, que además pues, en las cuales incluye el uso de las nuevas tecnologías, pues van a ser fundamentales y el éxito va a ser, eh, los espacios que van a triunfar sin duda van a ser los que aprovechen el talento femenino y que sean capaces de digitalizar sus firmas.
0: Gracias, María Eugenia. Última pregunta ya. Pasamos a la vertiente más internacional. Eh, en ese sentido, preguntarle a Marta sobre si toda la parte de internacionalización, si es una quimera o una, pala o una palanca real de crecimiento. ¿no? Históricamente, pues, eh, Cremades y Calvo Sotelo un despacho con, una, con un interés continuado en todos los mercados internacionales, bien con oficinas propias, con alianzas. También tenéis la, la red de EuroLatamLex. Blex. Eh, ¿Cuál es la, la visión vuestra en toda la vertiente internacional, Marta?
2: Pues eh, yo creo que no es una quimera, es una palanca real de crecimiento y, y además eh, creo que también es el futuro, es decir, en las, eh, la globalización y la, sobre todo pues eh, un ejemplo es lo, lo que hemos atravesado, la pandemia también ha hecho que bueno, pues que el problema no ha sido un problema local, sino mundial. Y Entonces, esto hace que los negocios eh, pues hayan sufrido no solamente aquí, sino en todo el mundo. Con lo cual, el poder contar con, con, pues con, con un despacho internacional y con eh, la posibilidad de tener eh, bueno, pues, eh, abogados en, en todos los sitios que puedan solucionar los problemas de los clientes me parece esencial. Entonces, yo creo que es fundamental el ir avanzando eh, cada vez más en esta línea de, de, internacional, de internacionalizar los despachos y eh, en, en este punto, por ejemplo, el, el, eh, toda la parte del eh, World Law Congress, el, donde está um, Javier Prema desde presidente, la de eh, eh, pues hace que, eh, bueno, pues, eh, que pueda servir como plataforma de lanzamiento de toda esta parte internacional de, de los despachos. Creo que es, que es fundamental.
0: Y la última para ti, José María, nuestro Trotamundos, abogado Trotamundos por el Mundo, que nos, creo que nos tiene mucho que contar, pero te pido que seas muy, muy escueto, pero por supuesto queríamos cerrar con, con tu opinión sobre ello. Adelante.
5: No, muchísimas gracias. Bueno, pues yo, yo qué voy a decir, ¿no? Que me dedico a esto, ¿no? En la parte internacional, yo creo que coincido con Marta, que es una, una, una herramienta y una palanca para el, para el crecimiento. Eh, no hace falta pertenecer a una firma que tenga 50 oficinas, en 50 jurisdicciones o que esté presente en todo el globo. Eh, hay muchas formas de internacionalizarse. Te puedes especializar en una jurisdicción y apostar por esa jurisdicción. Puedes aliarte con otras firmas para, de forma conjunta, invertir y tener presencia también en una o varias jurisdicciones. Puedes también ser parte de una de las alianzas internacionales y tener colegas y poder compartir y referir casos eh, a otras eh, a otras jurisdicciones. Pero yo creo que es algo que cada vez más está al alcance de todo. También la tecnología ayuda para que esto, para que esto sea así. Eh, esta internacionalización lleva también a otro punto muy importante, aparte de, de la igualdad, que tiene que ver también, está enlazado con lo que decía María Eugenia, que es la diversidad. Cuando eh, trabajamos no solamente con un equipo mixto, donde hay hombres y mujeres y eh, representados de igual manera, pero también con personas que vienen de orígenes distintos, de lugares geográficos distintos, con culturas jurídicas eh, distintas, se enriquece muchísimo el equipo. ¿no? Entonces, también el COVID nos ha permitido... Trabajar de forma muy descentralizada, casi como si fuéramos un blockchain, eh, hemos visto que es más fácil trabajar con el ordenador, con el teléfono y da igual que esté también en mi compañero que esté en Nueva York. ¿no? Al final eh, se pueden hacer estos equipos líquidos y eh, la capacidad de eh, obteniendo esta igualdad y esta diversidad te lleva a lo que dicen los, los anglos, a un pensamiento más out of the box, ¿no? O sea, te llevan a ver las cosas de forma distinta, a darle un enfoque distinto a los problemas, a llevar a, a, a poder enfrentarte a las necesidades de un cliente que a lo mejor no tiene nada que ver contigo porque viene de otro país, tiene otro origen, tiene otro idioma, tiene otra forma de interpretar el mundo completamente distinto y esto de trabajar con otras firmas internacionales o tener nuestra propia internacionalización nos lleva también a a ajustarnos y adelantarnos a las necesidades del cliente, que al final es en lo que se basa el buen trabajo de, de un abogado. Por lo tanto, yo estoy completamente a favor de estos movimientos y además, aprovechando que tenemos aquí a, a la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona, le diría pues que eh, bueno, pues todas las eh, facilidades que, que, que pueda dar que se puedan dar desde el punto de vista institucional para que se abran estas opciones para los para los despachos, o ponerlas a su, a su disposición, eh, son fundamentales. Al igual que para hacer esos equipos líquidos que puedan trabajar de forma internacional, también es necesario hacer una inversión que entiendo que los colectivos y desde las instituciones se puede hacer mucho eh, para eh, pues dar estas facilidades o dar paquetes o equipos tecnológicos que puedan permitir esta, esta internacionalización o trabajar de forma multijurisdiccional, con la protección, y una vez más, pues eh, hablo de la ciberseguridad eh, para los clientes y que la información pues, esté, esté a buen recaudo. Por lo tanto, yo hablaría de que la, la internacionalización va a ser cada vez más, y el COVID lo pone de manifiesto eh, va a ser un valor refugio eh, para, los, para los despachos eh, españoles.
0: Magnífico. Pues antes de pasar a, a atender algunas de las preguntas que, eh, que nos habéis enviado eh, y también. Eh, al Minuto de Oro, donde cada uno de nuestros ponentes en un minuto va a exponer sus principales ideas y conclusiones. Eh, comentaros también que, eh, antes de cerrar, también os pediremos a los que podáis, y estéis visibles, que podáis activar vuestras cámaras para poder hacer una foto de grupo que luego compartiremos en redes sociales. Por lo tanto, eh, totalmente voluntario, pero lo haremos al, al cierre. Así que vamos ya a la parte del Minuto de Oro. Eh, María Eugenia, adelante.
4: Sí, gracias, Marc. Eh, para no repetirme, pero realmente haciendo un resumen de todo lo que he dicho de teletrabajo, conciliación, talento, digitalización, quiero dedicar estos eh, segundos a reivindicar los juicios telemáticos. Es algo que no hemos sacado aquí, pero que para la abogacía va a ser crucial y fundamental. El hecho de poder celebrar las vistas telemáticas va a ser algo que para eh, la abogacía va a suponer un aumento de la productividad, una disminución de los costes, que perdemos horas desplazándonos a los juzgados, esperando en los bancos de la, sala, de la entrada de, de la sala de vistas. Es decir, los profesionalistas necesitamos dar un paso adelante en esta digitalización y modernización de la justicia, que mire al futuro, que sea eficaz, efectiva y modernizada. Y esto exige, sin duda, la implementación de las nuevas tecnologías, pero no solo en la abogacía, que ya lo hemos hecho, porque firmas como la tuya, Mar, que nos han ayudado a muchos despachos a implementar precisamente estos medios tecnológicos, esto está bien, pero necesitamos que la Administración de Justicia se digitalice ya, que sea capaz de ofrecernos una prestación del servicio público a la abogacía en condiciones de, eh, de rentabilidad y no de precariedad, que en estos momentos nos están ofreciéndonos servicios de lentitud, que no podemos garantizar los derechos de la ciudadanía en esas condiciones. Por lo tanto, menos precariedad, más modernidad. Y sobre todo, pues digitalización de los juicios telemáticos, que hace 20 años nadie se preguntaba, juez pues, no veía jamás ni a las partes ni a los testigos, preguntas, repreguntas, visto para sentencia. Y nadie se cuestionaba a lo largo de los 100 años que estuvo en vigor la ley de enjuiciamiento civil en relación a este tema. Pues yo creo que hemos de ser capaces de dar un paso más, sobre estos 20 años, a la vista de las nuevas circunstancias que nos están rodeando, se hace imprescindible el poder celebrar juicios telemáticos.
0: Perfecto. Marta, tu minuto de oro.
2: Eh, bueno, pues coincido bastante con, con eh, María Eugenia en toda la parte de, de, del talento femenino en toda la parte de mm, mantener y e impulsar toda la, todas las vistas temáticas. me parece que es eh, fundamental esencial, el tiempo eh, es oro y todo lo que sea ahorrar tiempo y, y horas de esperas en los juzgados que nos podemos evitar, pues eh, si la, los podemos evitar y tenemos además la la herramienta en la mano, pues eh, me parece que es, es esencial impulsar eso. Y luego también, eh, eh, bueno, pues insistir en que hay que aprovechar el impulso eh, que hemos tomado con toda la parte del teletrabajo y de las tecnologías, pues para seguir mejorando en esta línea eh, y para poder aprovechar todos los medios que ten, tenemos para poder trabajar mejor. Y, y fundamental también creo que es eh, el establecer planes, el planificar, actuaciones o protocolos, procedimientos de actuación ante situaciones inesperadas como la del COVID para poder estar preparados en, ante otra situación que, bueno, pues esperemos que no tengamos que vivir nunca más.
0: Eso es. Gracias, Marta. Tu turno, José María.
5: Bueno, yo, yo creo que el COVID nos ha llevado a replantearnos eh, de una forma inesperada dos grandes temas, ¿no? que es, en primer lugar, eh, lo que es la adaptación y la innovación tecnológica, que es eh, algo fundamental, y esencial para el crecimiento y el mantenimiento de, de, de las firmas. Y, en segundo lugar, eh, esa forma de trabajar eh, nueva, ese teletrabajo que ha llevado a esa conciliación, lleva también a esa fidelización del talento y a esa retención del talento, adaptando la forma de trabajar a lo que son nuestros nuevos líderes y lo que son los jóvenes profesionales. Para los despachos que llegaron, yo creo, a la crisis con los deberes hechos, en cuanto a innovación tecnológica, ajuste de costes estructurales, o liderazgos capaces de atraer y fidelizar el nuevo talento, el reto COVID, yo entiendo que para ellos puede resumirse en tres palabras, Marc, que serían oportunidad, oportunidad y oportunidad.
1: Muchas gracias. Ramón. Bueno, algunas han reiterado, vale, pero insisto, el futuro de nuestra profesión pasa inexorablemente por la digitalización y la transformación tecnológica, necesidad de adaptarse al cambio, creo que es vital y es importante, aprendiendo. Insisto, aprendiendo a conciliar vida profesional y vida personal, porque realmente es fundamental, esto nos lo ha permitido, pero debemos de aprender a hacer eso porque realmente al final es una, una, una era nueva para nosotros. Detectar, insisto, mucho las necesidades de los clientes de esta nueva era y poner nuestros servicios en su valor, es decir, que no solamente se basa en los clientes, sino también en qué nosotros en el valor añadido que podemos aportar nosotros a esos clientes. Aprovechar las nuevas ventajas pues eso, que, 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 que te da en este caso todo el tema de internet y la digitalización en el enfoque de estrategias de marketing, comunicación y desarrollo de negocio es fundamental porque ayuda a establecer un posicionamiento de marca de la empresa en esta nueva era ya veníamos en esta era, pero ayuda a posicionarlo, con lo cual, pues bueno insisto, y ya se ha dicho, labores pues, como la vuestra creo que es, en este caso, fundamental. Lo que decía María Eugenia, fundamental, es decir, si digitalizamos la justicia y ayudamos a eficientar que la misma funcione bien, todos saldremos beneficiados, porque se reducirán muchísimos tiempos de espera, optimizaremos recursos, e inclusive podrá, el cliente finalmente podrá salir beneficiado, y nosotros también, por, por lo que implica. En definitiva, y bueno, la última, que creo que es importante, que no, no la mencioné, la, digital, la internacionalización. Aunque seas despacho pequeño, no implica esto no abrir vías a la internacionalización. Eso no significa irte de compras por el mundo. Lo que significa es crear alianzas estratégicas para que sin salir de España tú tengas acuerdos y alianzas best friends. Ya lo mencionaba José María y creo que es fundamental para cualquier tipo de despacho pequeño, mediano y obviamente grande.
0: Uh -huh. Gracias, Ramón. Perfecto. Pasamos al turno de preguntas. Eh, a ver si de una forma breve podemos tratar de, de responder varias de ellas. Eh, la primera te la trasladamos a, a ti, José María. Carlos Moreno, desde México, que nos manda saludos y menciona qué consejos pueden dar para poder implementar el trabajo en base a objetivos y no a horas.
5: Bueno, yo creo que esto, esto es una vamos, yo, yo creo que esto es algo que está sobre el tapete y que se ha acentuado más desde, desde que desde que tenemos la crisis sanitaria y el COVID ¿no? eh, nuestros clientes eh, es obvio que se ven afectados por eh, un parón económico es obvio que eh, el PIB de los países ha disminuido, hoy mismo salía en la expansión, que probablemente España pues tenga una caída del 11% nuestros clientes no son ajenos a esas caídas los despachos de abogados, aunque solemos ir con retardo en lo que a los datos macros se refiere, pues no tardaremos tampoco en, en, en tener que lidiar ¿no? con esa situación. Entonces, eh, bueno, pues una de las cuestiones que, que siempre se trata es la flexibilidad de los costes, la adaptación a las necesidades del cliente. Eh, los que son de cultura más anglosajona, están más acostumbrados a lo que es el sistema por horas porque lo consideran más justo. Si bien es cierto que los que venimos de cultura más eh, latina o eh, continental europea y, por supuesto, pues en, en Latinoamérica, pues eh, somos más de eh, poner un coste fijo. Esto lleva en sí a una, a una toma de riesgo por parte del abogado que puede quedarse en ese, en ese precio marcado y, y, bueno, y, y invertir más horas de las, de las necesarias en algunos casos. Para eso tenemos el apoyo de la tecnología. La tecnología nos ayuda a predecir, la tecnología nos ayuda a cuantificar, la tecnología nos lleva también a la eficiencia de costes y por ahí pues viene parte de la, eh, parte de la solución. Pero, ojo, porque también ahí está la otra cara de la moneda que no hemos hablado, pero que son las ASLPs, las Alternative Legal Service Services Providers. Es decir, no son firmas de abogados o estudios legales convencionales, son empresas que se dedican a dar algún tipo de servicio legal y no necesariamente cuentan con abogados. La eficiencia tecnológica, eh, les ha llevado a crear otros negocios paralelos al nuestro, pero que también nos pueden, nos pueden afectar. Eh, por lo tanto, pues, pues bueno, eh, yo entiendo que la tecnología es una aliada para ajustar el coste, pero al mismo tiempo también puede llevar a que nos hagan otros competidores.
0: Perfecto. La siguiente pregunta es para Marta. Eh, nos saludan desde Estudio Alessandri, que sin duda es uno de los más conocidos y más grandes y más antiguo también de, de despacho chileno. Um, y su, la consejera experta en recursos naturales, medio ambiente y a, aguas y minería. Eh, pregunta para Marta. Eh, dentro de eh, la modificación de la norma laboral para trabajar en remoto, ¿se considera la posibilidad de seguir eh, hacia el futuro? Como dicen en Chile, el teletrabajo llegó para quedarse. ¿Qué opinas, Marta?
2: Eh, bueno, yo creo que esa es la filosofía de, de la norma que se, que se ha aprobado ahora. Eh, bueno, pues el, eh, la crisis sanitaria ha hecho que, que el teletrabajo se haya implantado eh, de golpe y porrazo y, y en, muchos, eh, en, en muchos países y en muchas empresas sin ningún tipo de regulación eh, y lo que ha hecho ahora eh, en España el gobierno es aprobar una norma en la que se regula eh, cómo se tiene que, bueno, pues que pactar ese teletrabajo en unos plazos con una serie de condiciones y, y obviamente yo creo que eh, se va a implementar eh, de forma progresiva y yo creo que en todo tipo de empresas.
0: Uh -huh. Comentario para María Eugenia. Eh, María Eugenia, completamente de acuerdo con el tema talento femenino. Acá en Chile, las mujeres abogadas e integrantes del Colegio de Abogados solicitamos una votación para tener paridad de género en el colegio. Desde la universidad, las mujeres iniciaron hace un año una exigencia de ser tratadas a la par, como ha sido la experiencia en España. Eh, nos pasan también una... Bueno, María Eugenia, adelante, si quieres comentar algo.
4: Bueno, que, que sigan en su empeño. Yo tengo una junta paritaria, no concedí presentarme al decanato de otra manera y estoy implementando la paridad en todas las comisiones, secciones, eh, bueno, lo que son redacción de artículos en la revista del colegio y fomentando en todo lo que puedo, pues esta paridad que yo creo que es fundamental, porque lo que no tiene sentido es que la base, yo estoy colegiando en esos momentos un 70% mujeres que ingresan en el colegio, y luego nos encontremos con esos porcentajes en, en los despachos pues, que están muy alejados de lo que es la, la realidad. ¿no?
0: Sí, sí, sí. También con la aportación del cambio de Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona a, a de la Advocacía de, de Barcelona. ¿no? Eh, así que muchísimas muestras. Exacto,
4: que no somos de abogados, somos de abogacía porque precisamente conseguimos modificar los estatutos porque nosotras no somos abogados, somos abogadas. Entonces, para sentirnos representadas, pues lo, 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 cambiamos el nombre.
0: Exacto. Y la última, eh, me pasan una pregunta para Javier. No sé si Javier podría respondernos a esta que nos pasan. La voy leyendo, Javier, y ahora nos dices: uh, Hola, Javier Quermadas, me gustaría preguntarle, como presidente de una firma reconocida, eh, cuál es el futuro del teletrabajo y cómo será el trabajo en una firma como la suya de aquí a 10 años. Vale, bueno, pregunta, es, una, ¿eh? es,
3: una, es una magnífica pregunta. Que, que se está respondiendo sola, porque como han comentado antes eh, los cuatro compañeros, que por cierto habéis estado brillantes, eh, pues esto, esta sobrevenida situación nos ha obligado a adoptar un cambio que siempre hemos soñado, pero nunca hemos podido o no nos hemos atrevido a adoptar. ¿no? Por lo tanto, a día de hoy hemos comprobado como el compromiso es el que cada uno quiera tener pero se hace más visible en una situación donde, uh -huh. donde la presencia no te puede tapar o escudar. Y al mismo tiempo, la eficacia, el, el, el propósito de cualquier firma, de acompañar, proteger, servir a personas, empresas e instituciones a través del derecho, se puede cumplir perfectamente, no está condicionado por el lugar donde operas o la modalidad en la que te involucras. Yo creo que, que el futuro del teletrabajo va a estar en que cada país se cuidar mejor a las personas. Se ha dado la circunstancia a veces de, de, de firmas profesionales en nuestro sector, en la consultoría, en la auditoría, que eran tremendamente amables con los clientes, pero normalmente severas y duras con sus propios equipos. Esto nos va a dar una opción, como se ha oído antes en el debate, en el diálogo, de que las madres puedan ser madres con, con mayor facilidad, los padres puedan ser padres con mayor felicidad, y todos seamos un poquito un poquito mejores y que los espacios de trabajo no sean enemigos del desarrollo personal, sino más bien lo contrario. Y por cierto, siempre he pensado que una dedicación intensa pero, pero moderada al trabajo hace posible que, que esa vertiente intelectual de, de, de nuestra dedicación pueda florecer mejor. Es impensable eh, que una persona que trabaja con la cabeza este 12-14 horas al día involucrada en algo, porque necesitamos la desconexión, necesitamos el, la recuperación, necesitamos el, básicamente el oxígeno, ¿no? para, para volver eh, a ser capaces de, de inventar, de imaginar, de pensar, de, de escribir. Y por lo tanto, el futuro, nuestra bueno, firma lo hemos intentado siempre, ¿no? Ser muy respetuosos con la vida de las personas. Y sobre todo que los jefes no nos volvamos locos, intentando imponer unos horarios que, que no son razonables ni son racionales. Y a partir de ahora esto ha pasado, nos ha obligado a todos a, a dar este paso y creo que todos, yo al menos así lo estoy proponiendo en mi firma y lo quiero para mí, es algo eh, pues que no queremos cambiar en el futuro. Es decir, la hora del compromiso no es la hora de la presencia y la tecnología nos va a ayudar a ser mejores abogados y a perseguir mejor nuestro propósito, que es, realmente es la seña de entidad de lo que hacemos. No es la dirección que tenemos. Casi todas las firmas hemos cambiado de sede. Muchos equipos han ido evolucionando, pero lo que no ha cambiado es el propósito. Con eso, eh, con eso vamos a estar mejor comprometidos si aprendemos también a cuidarnos un poco más a nosotros. Podremos cuidar mejor de los demás si podemos cuidarnos también mejor a nosotros.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Javier. Ha llegado el momento de hacer la foto grupal, así que os pediríamos a todas aquellas personas que eh, quisieran activar sus respectivas cámaras para poder sacar una fotografía y luego ir compartiéndola en las diferentes redes sociales. Eh, comentaros también que subiremos el webinar a, a la página web. Es decir, que eh, en ese sentido queremos compartir eh, estos momentos vividos y, y, por supuesto, también ir agradeciendo a cada uno de los ponentes que habéis estado aquí eh, por compartir conocimiento, eh, vuestra experiencia y la verdad es que ha sido un placer enorme. Eh, muchas gracias, María Eugenia, por tu presencia. Muchas gracias también, gracias. Marta.
2: Gracias, gracias a vosotros.
0: Gracias, Ramón, un placer.
1: Gracias a vosotros.
0: Y José María, muchas gracias. Como no, Javier, muchísimas gracias. placer. Y bueno, el equipo está ya sacando algunas capturas de pantalla para poder tener esa foto grupal, que salís todos muy bien y muy favorecidos y favorecidas. Así que nada, eh, poco más por nuestro lado. Agradeceros vuestra presencia toda esta hora y media. Eh, informaros que estaremos eh, informando de más novedades del sector legal y, y de más aspectos que eh, queremos compartir con vosotros. Así que ha sido un gran placer. Hasta pronto. Hasta
4: pronto. Gracias. Más. Gracias. gracias.
2: gracias. Gracias, adiós. No. Adiós. Chao.